0: Ce qui fait l'illusion de réalité, c'est notre cerveau qui, dès lors qu'il vit une émotion, a l'impression que c'est bien réel. Un peu comme dans un rêve, la nuit, vous êtes dans un rêve, mais vous êtes identifié à un personnage un peu étrange, admettons, et il se passe des choses étranges dans un rêve. Et c'est seulement quand vous vous réveillez le matin que vous vous rendez compte que vous étiez en train de rêver. C'est-à-dire que pendant le rêve, le cerveau, lui, il a, il a ressenti des choses. Et le pire, c'est que dans le rêve, c'était cohérent. À partir du moment où le cerveau ressent quelque chose, il le prend pour vrai, pour réel. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout ce qu'on vit est vrai. Et qu'en même temps, du point de vue du zéro mental, il ben, n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des prismes de croyance, des prismes de perception, des prismes du mental. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. En hypnose, on dit que c'est l'inconscient qui ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ce qui revient au même. C'est vous qui pensez faire une différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réalité. C'est vous qui imaginez qu'il y a quelque chose de réel et qui imaginez qu'il y a quelque chose de seulement imaginaire. Or, là, avec cette définition du mental, on constate que tout est imaginaire. Tout est une question de point de vue. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, justement, ben, rien n'existe vraiment. Ça veut dire que tout peut être dépassé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on rentre dans une souffrance C'est tout simplement qu'on s'identifie à cet imaginaire, à ce qu'on imagine de la situation. Je ne vous parle pas de souffrance physique, parce que si on parlait juste de souffrance physique, on pourrait juste dire que le mental était un amplificateur de la souffrance, bien souvent. C'est-à-dire sinon, on ne pourrait pas faire de la gestion de la douleur et on ne pourrait pas faire d'opération sous hypnose aussi. Mais quand on s'identifie à la douleur, bah forcément, on amplifie la douleur. Donc, vous voyez notre mental, se, quelque part, se joue de nous simplement parce qu'on y croit. Au fond, le mental, c'est un outil très puissant de création constructive. Mais c'est avant tout un, un grand hypnotiseur. Le plus grand hypnotiseur de tous les temps. C'est aussi pourquoi, dans, dans l'hypnose, on dit souvent, voilà, les gens sont dans un état ordinaire de conscience et tout d'un coup, on les met sous hypnose. Ben, vous aurez compris qu'avec le zéro mental, on ne peut pas penser comme ça on voit que les gens sont déjà sous hypnose profonde parce qu'ils s'identifient à tout un tas de choses qu'ils ne sont pas. Ce qui va nous amener à la deuxième définition importante, c'est le soi, la présence, l'état de présence. Je ne vous parle pas du petit soi, le, le petit jeu, l'ego, le penseur, auquel on s'identifie, ça en reviendra. On va le dissoudre l'espace d'un temps. Je vous parle du soi, au niveau le plus profond. Vous voyez, ça, ça revient à ce que certains euh, évoquent quand ils parlent de recherche de soi, rechercher sa nature véritable, reconnecter son moi profond. Le soi, lui, il n'est pas mental. Le soi, lui, c'est l'espace dans lequel le mental arrive et repart. Le soi est antérieur à toute idée, à toute croyance, à tout concept, à tout imaginaire, à toute impression, à toute sensation. Le soi, il y a eu différentes façons de le décrire. Euh, à travers différentes philosophies. Il y en a qui appellent ça euh, le « je » majuscule. Il y en a qui appellent ça le « soi ». Il y en a qui appellent ça l'état de présence. En zéro mental, on va plutôt utiliser l'état de présence. Mais le « soi » parle beaucoup aussi, évidemment. Puisqu'avant tout, c'est une recherche de « soi », de distinguer ce que je suis de ce que je ne suis pas. Hein cette recherche de libération. Mais euh, il est aussi appelé euh, « état témoin ». Il y en a qui, dans certaines traditions, l'appellent « état témoin ». On va aussi l'appeler « état témoin » ici, de temps en temps. Pourquoi Parce que c'est un état, ou un non-état, hein, comme certains l'appelleraient, qui va être témoin de tous les états que l'on traverse chaque jour, de tous les états modifiés de conscience que l'on traverse chaque jour. C'est-à-dire, tout simplement, par exemple, ben des fois, on traverse des états du style euh, euh, la fatigue, le stress, le doute, L'excitation, l'ennui, la concentration, l'énergie. On traverse des états toute la journée. Ça oscille en permanence. Toute la journée, on traverse des états. Et puis à un moment donné, on rentre dans le sommeil pour sortir de tous ces états-là. Pour vraiment récupérer. Aussi. Ces états modifiés de conscience dont je viens de vous parler, ils sont conditionnés dans la majeure partie par votre mental. C'est votre mental qui conditionne tous, et tous ces états d'esprit, tous ces états de perception. Je dis la plupart parce que... les états modifiés de conscience restants, je les placerai plus au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps aussi, lui, par exemple, quand il digère, ben, il va rentrer dans un état euh, qui fait qu'on va être dans un état d'écoute de conscience un peu modifié aussi. Le corps, quand il est euh, en train de, je ne sais pas, quand il y a ces défenses immunitaires qui, euh, qui s'auto-activent, pour se défendre contre une maladie par exemple, c'est pareil, le corps va générer un état, ça va agir sur nos états modifiés de conscience Donc les états du corps plus les états du mental égale la somme de tous les états modifiés de conscience que l'on traverse chaque jour. Et l'état de présence, l'état témoin, c'est un état qui reste toujours intact, toujours présent, toujours stable quels que soient les états modifiés de conscience que je traverse chaque jour. Et pour ça, on va faire une démonstration tout de suite. Dans quelques instants, je vais vous demander de fermer les yeux. <coughs> Quand vous aurez les yeux fermés... <coughs> vous allez vous concentrer sur la sensation que vous avez de votre corps. Allez-y. Et maintenant que vous êtes attentif à cette sensation que vous avez de votre corps, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous êtes cette sensation, ou bien êtes-vous cet espace dans lequel la sensation arrive, même si elle se modifie parfois, pendant que je parle Est-ce que vous êtes cette sensation, ou bien l'espace dans lequel cette sensation apparaît une fois que vous avez la réponse, vous pouvez rouvrir vos yeux. Suis-je la sensation ou suis-je l'espace dans lequel cette sensation apparaît Alors, quelle est votre réponse L'espace. 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 Parce que j'étais la sensation du corps. Tu étais identifié complètement dedans. Mmh. Tu étais identifié complètement dedans. Je la sensation d'abord. Je sens ça. Ce que je viens de vous faire faire, c'est juste un exercice qui vise à une prise de conscience. On peut être identifié à une sensation, puisqu'on l'est tous. On est tous identifiés aux sensations de notre corps. On s'identifie tous à notre corps, plus ou moins. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'avant d'être quoi que ce soit, avant d'être identifié à quoi que ce soit, il y a un espace. Cet espace, il est toujours présent. Depuis que vous êtes tout petit... Cet espace pour accueillir les sensations, elle était là. Donc entre temps, votre corps a changé, vos émotions ont changé, vos idées ont changé, vos idéaux ont changé, votre environnement a changé, tout a changé en vous et autour de vous, hormis cet espace, matrice de toutes ces expériences. Hormis cet espace, témoin est un témoin de cette expérience, de toutes ces expériences. Quels que soient les états que vous avez traversés depuis le début de votre vie, cet espace, lui, est toujours là. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'autres démonstrations pour constater mmh. cette évidence. Au sein de cet espace, le corps apparaît. Les pensées et le corps apparaissent. Le truc, c'est qu'on s'identifie davantage à notre corps et on a oublié cet espace. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là que qu'on peut les résoudre. Alors évidemment, ceux qui sont pleinement identifiés à cet état de présence sont très peu nombreux, je crois que s'il y en avait un sur un million, ce serait déjà, sera déjà bien. Mais euh, c'est un travail que certains font, en tout cas, de se désidentifier progressivement des sensations, de ces impressions, de ce à quoi on s'identifie d'habitude, de ce avec quoi notre mental construit des histoires, puisqu'à chaque sensation, il y a une interprétation. Donc il y a une histoire avec des points de vue, et une histoire de vie, un parcours, toute une histoire qui se crée. Donc se désidentifier progressivement de toutes ces choses-là, pour être ce que vous êtes déjà, au niveau le plus profond. Ça n'empêche pas que le corps s'exprime, ça n'empêche pas, au contraire, que le véhicule s'exprime, que la vie s'écoule, ça va juste te permettre qu'elle s'écoule et qu'elle s'exprime encore mieux. Parce que tous les liens d'identification qu'on a créés avec la personnalité, avec le corps, tous ces liens d'identification, où on pense même qu'il faut agir pour bien agir, qu'il faut que ça passe par la pensée pour bien agir, alors qu'au final... Tous ceux qui vont en thérapie finissent par aller à l'évidence que c'est le lâcher prise qui permet de mieux agir. C'est de laisser faire ce qui est fait pour faire. bien à force de tout ça, voilà comment on peut se reconnecter, ou en tout cas, se reconnecter à soi le plus profond, mais surtout se déconnecter de ce que nous ne sommes pas. Parce que, ici, l'objectif, c'est que vous allez pouvoir pratiquer le zéro mental, et en même temps, trouver des clés, c'est-à-dire des choses qui vont rester en vous. Le but, c'est pas seulement de savoir pratiquer, ça va être de comprendre pourquoi vous pratiquez. Et évidemment, en fonction de votre recherche, si votre recherche c'est juste de pouvoir mettre votre mental sur off parce que vous voulez juste décompresser, alors vous repartirez avec ça. Si votre recherche c'est ça plus quand même euh, euh, faire cette introspection profonde de, de libération quelque part, parce que à partir du moment où on identifie une image ou un concept, c'est qu'on en est prisonnier, qu'on le veuille ou non, hein, même si c'est des prisons dorées. Ceux qui veulent faire ce travail de désidentification le feront. Quand je dis travail de désidentification, c'est travail de libération, tout simplement. C'est arrêter de croire et de s'identifier à ce que nous ne sommes pas. Et laisser être ce qui est fait pour être. Voilà pourquoi zéro mental dans l'absolu égale véritable lâcher prise. Je ne vous parle pas de j'essaye de lâcher prise. Je vous parle de véritable lâcher prise. Celui qui est libre de son mental est libre de tout.